0: 那接下来的这个部分，我们要讨论的是爱情跟人际关系，啊，我们呃除开呃爱情以外，我们最常见的人际关系，如果以自我为中心的话，第一个就是家庭中的关系。家庭中的关系呢，我们大概先出生的家庭叫原生家庭，就是我们当小孩，别人当爸妈的这种家庭。那原生家庭呢，就会有亲子关系。那亲子关系大概分成两个类型。一个类型呢，就看亲双亲的有无啊，就是爸妈都在的，那你就是所谓的双亲家庭。那只有爸爸或者只有妈妈的，或者只有阿妈的啊，那种就单亲家庭啊。那单亲家庭的社会的污名非常的多哈、啊。那其实呢，单亲家庭所出现的问题很多，其实也是双亲家庭中会有的问题。可在双亲家庭中会有的问题，他就不认为这跟双亲家庭有关。然后在单亲家庭呢，他就认为这跟单亲家庭有关。这个就是路灯下找钥匙的特别的一个例子之一啊！这个故事我讲过，你就把你认为这个很重要的东西，啊、呃，可以可以找到东西，当成就归因到那可以看到的地方，你就没有注意到问题的发生。其实，在双亲单亲之下啊、呃，是本本质上是一样的啊。所以，除了亲子关系之外啊，大另外一个可有可无的就是手足关系啊，就你的兄弟姐妹啊，叫手足关系。那现在很多人是单亲或是啊不单子或少子啊单子就是大陆所谓一胎化，所以就少了手足关系这个部分。那这会有什么影响？不知道，因为人类历史上没有发生过这样的事情，大规模的发生这样的事情啊。尤其中国大陆一胎化以后啊，那这个情这个情况多少年了，我还没好好去算。那这个对于小孩的影响到底如何？啊？这个如果中国大陆的来的留学生，你们可以好好研究一下，这、就是人类史上没有出现过的这么有计划的单子画家。那没有手足以后，人类社会是什么样的啊？因为有手足不表示百分之百的好啊，不表示啊。特别是有权力的家庭、有金钱的家庭、有钱有权的家庭，手足关系往往成为争权夺利的第一号敌人啊。那呃，没有手足关系，反而好像好一点。但是这是社会的这种有钱有权的人，在一般人来讲，哈，手足关系就分好关系跟坏关系，简单讲。所以没有了手足以后，朋友是否可以取代？啊，有人认为朋友是可以取代的啊。呃，我曾经在有一个学校请我去演讲啊，开平餐饮学校啊，我可以讲，这校长很有想法，问我说：“孙老师，你对于这个学校有什么建议？”他先考我一个问题，我见面见他第一面的地方，人家就帮我宣传说孙老师很有想法。他坐下来就说：“孙老师，你对于乐色有什么看法？校园乐色有什么看法？”我想，我靠，这考的太厉害。我说啊，我建议大家带一个乐色袋，学校不设乐色桶，带一个乐色袋，看他能撑多久。乐色袋会满，你就知道乐色的问题。校长听完，觉得我这个人实在太有趣了，然后他就问我更多的问题。我发现我都有答案，我真太厉害，据点王嘛，根本是啊。然后我的答案都非常有趣啊，我甚至还提供了一个东西啊。反正那天有句很多话是你讲了，我才知道怎么想，你不讲我也不会去想。他说孙老师，你对啊，那天有他们有家长哈、啊，大家一群人开会讲什么讲？然后问我对于这个呃学校学生有什么建议？我说我建议家既然有家长在，我建议大家在台湾就玩 host family 制度，大家都住在别人家里这样。那了愣在那。我说，因为大家现在手足少嘛，那同学感情呢？你希望同学能学会人际交往嘛？那那爸妈呢？又不又担心小孩嘛？那最好的方式呢，就是一子而教嘛。古人早说了，那一子而教现在不太可能嘛？那就把别人的儿子也带来，大家互相呢，啊，就是你规定呢，一个学生呢，这个学期必须在别的同学家住差不多几个礼拜。比如说你要跟五个同学来往，那你就要在五个同学家住五个礼拜。举例来讲，那当然你要跟学家长先讲好，要配合你住在别别人家嘛，住五个礼拜嘛。今天你在他家住他，他这反正电脑都可以排出来的，这是很简单的，行政上是非常简单的事情，但效果非常宏大。因为你到别人家去住，你就会注意礼貌；你在你自己家，你随便了。你到别人家，你就不能太随便，懂吗？彼此都不能太随便的时候，我们就学到基本礼貌。我讲完我都觉得我该得诺贝尔奖，结果他们校长很高兴，希望跟家长会配合，能够做这种，就台湾的人就自己来搞 host family， 到别人同学家去住。我说目的是什么？这是教育目的，生活教育、品格教育。你教自己的小孩不好教，你教别人小孩容易一点嘛？那我们对别自己的爸妈有时候不礼貌，对别人的爸妈你就会礼貌一点嘛。就这样吗？我最简单就这不要什么教什么，你就靠着这种住在人家家，你就会比较礼貌一点，就这么简单的一个道理。各位都去别人家住过吗？啊，如果有同学你,你在他家过夜，什么玩电动什么的，都有一些规矩嘛。简单来讲，那就是这样嘛。我觉得这是一个非常好的 idea 啊，可以列入我的奇想世界之一。不过这个有没有学校实施我不知道，因为像国外有学生来，台湾有 host family， 我们学生去也有 host family。所以这个我的这个交换一子而教的这种哈，大家当的 host family 这种，因为我今年暑假这个跟刚好跟有一群那个呃，福伦社的人有点联有有有一点来往，然后那个去大家去去吃就是吃拜拜啊，呃，结果呢有两个从欧洲来的女生来台湾念高中，那他们那个福伦社的那个舍友呃，就是帮人家当成 host family， 然后说他们的小孩。去那边交换也是住在别人家里，那这个已经在我提出交换交换住宿很久以后的事情，啊，那这个制度非常的好。然后我问过那个有些人说，到底那些你们可能有些人也碰过那欧洲来这边念高中的念的，我说那你怎么沟通啊？他说，哎呀，第一个礼拜好像真的问题会大一点，到了一个月后那基本沟通都没问题，啊，青少年都很容易彼此了解的，然后听的音乐也差不多，什么都差不多。啊，那你们如果有人有更好的经验，我希望大家有机会听到，这样哈。我觉得这是一个很好很好的加交换，互相了解，然后学一点规矩。不然的话，爸妈没好好教你，学校大概也不会教你。那也许透过这种大家互相在生活上的学习，不要把教育看成那么严肃，一定要在教室里。如果能从生活上学习，我觉得这非常重要。我曾经建议台大的宿舍要两件事情，一个就是一人一房，第二个要有厨房。一人一房，尊重隐私权，啊，那这个我应该也讲过。因为现在不管什么性别友善宿舍，都在还在，我都认为是很传统的格局在思考。我那个是现代格局思考，朝向未来的思考，啊，因为一个人一个那个，你就自会自尊自重。你要做什么，这是你家事，不要杀人放火就行，啊，你杀人放火就法律办理，那其他的就是厨房，厨房你要会整会会处理自己吃的东西啊，而且呢，你要能够这个大家吃饭的时候就很容易聊天讲话。那你有公共空间，有私人空间，我觉得这是非常重要的生活教育。你都没有这个，每天叫你去吃宿舍吃哪里，这对你们健康是很大残害啊！那没有那种隐私权的那个，这对大家的民主精神训练是很大残害。民主就是真的尊重对方，还有少数服从多数，这才玩得下去。少数硬要不服从多数，这是玩不下去的，最后很差的结果会出来啊。好，那人际关系除了家庭这块之外，家庭这块其实，在现代社会里面，已经刚刚的意思啊，我从这种这种、个、嗯，互互相住宿的，已经告诉你家庭的概念可以扩的比较大的，啊，已经可以扩人际关系扩的比较大的，把别人也卷进来啊，把别人也卷进来，就相关的同学可以卷进来。你如果在台大实施的话，其实很容易啊，台大没有那么多宿舍嘛，但台大有很多人是 local 的人嘛。某种比例的那个，这是可以研究出来。那某种比例的人，你就可以问台大的家长啊，啊，现在反正有什么呃的青师会什么这种这种会的，问家长愿意加入这种 host family 制度的请，请请报名。现在每个人家可能要腾要腾出一个房间，可能来讲可能不是太严重的问题，好，那就把南部来的同学，你申请宿舍是一种申请法，你申请 host family 是另外一个方法呀。你住在别人家，你南部爸妈也放心呐、啊。我跟你讲，那爸妈放心，你住在别人家还住在宿舍里，你觉得？我觉得你爸妈放心，住在人家家里。然后到时候你爸妈就跟那家人就发生关系了嘛，对不对？会感谢对方吗？照顾我的小孩，然后就会把什么、啊、好吃的粑粑也寄来了哈，好吃的莲雾也寄来了，对不对？大家就互相联络感情啦，天龙国人就开始跟非天龙国人就有来往了嘛。就透过你们，就变成大家就彼此就排除了很多不认识的时候陌生感嘛，啊，然后他放假来看你，然后或者啊请你们这个放假来来来高雄玩，来台南玩，来什么玩？那台北人、天龙国人就有机会就是乘龙出游了嘛，对不对？那就看一看嘛。我觉得不仅是学生，那同样，只要学校公立学校都开始做这样的事情，那南部的人，台北到南部去念书的人，也可以有这个 host family 制度，也可以住在人家家里。你可以贴补人家一点费用，呃，那个这个水电啊什么的，啊，就比宿舍少一点。那这个制度就实行起来不就很好吗？那尤其交换生，交换生更应该，因为他们来台湾时间有限，就不应该住在宿舍，都应该有，不管是教授啊，或者这边的某些团体。啊，接待交换生，让他生活上就可以了解台湾人是怎么生活的。一样，我们出去交换别人也要求是住在别人家，不应该住在宿舍。或者两来一年、半年住在宿舍，半年住在那，让你有各种生活都会能接触到，这样你的生活会更丰富。啊，那我觉得这就是台湾如果要做，可以做的全世界都没有人做的事情，我们可以做，就是台湾第一啊。啊，我们的大学卖不卖一，卖不卖世界一百大，这暂且不论，啊，但是我们在这种措测试上面，如果能领先全世界，这是不得了的台湾精神，和的精神，让大家都来，让大家能够彼此在生活上彼此认识，就不会有一些政治上或其他上方面的隔阂，啊，那大家沟通，听到不同的意见、不同的想法，我觉得这才是迈向大同世界的一个稳健的办法。化于无形，不要做的好像只有政治上的什么条约签约，然后干什么那种严肃的事情。从老百姓彼此愿意做做起，啊，然后亚洲的人或全世界人都可以做这样。那我将来世界安老岛的计划就更容易实施，啊，我现在想的都是这种如何让全世界人真的能达到世界和平。我想的不是空想。那这跟选美小姐一样，你的愿望是什么、啊、世界和平，对吧？啊，这都是世界小姐讲的啊。我虽然不选世界小姐，我的想法跟他们是一模一样，啊，长得当然差太远啊呵呵。好，这所以这个呃人际关系里面一个部分是家庭，先讲的多了一点。另外一部分呢就是朋友，所以我刚刚那种在学校里面用呃 host family 制度，然后把家长者卷进卷进来，把朋友跟呃教育卷进来啊。啊，第三个其实关系就是师生啊，师生关系其实，在社会里面最被忽略的关系，很可惜，因为你现在的人哈、啊，如果活八十岁，你大概有四分之一的时间，是在学校里度过的，而且在你最青春的时候的时间，大概都在学校度过。你说非洲那种哈、啊、教育部普及的国家之外，大部分的国家人都是在教育中，那教育的度过里面，你就碰到最多的就同学跟学生嘛，跟老师嘛，就这两种关系。那如果两种关系你都不去注意，那不就是师生关系？我们师生关系该怎么做呢？大家都完全没有什么规范，啊，有的过度礼貌，有的过度冷漠，就在两个极端。这是一个我觉得不太好的制度啊。如果照现行的啊，所以师生关系也是人际关系的一部分啊。所以我们讲呃亲朋好友啊，那是老师，在古代人还天地君亲师啊。儒家最尴尬的地方是儒家五伦没有包包含老师。这是儒家最大的错误之一，啊，因为孔子本身就是以老师身份跟其他的学员发生关系，这影响到我们后世，在至少在儒家文化圈里面很重要的一点关系，啊，这关系后来竟然没有接下来讲，很可惜啊，所以啊、呃，亲朋好友啊，这是人际关系圈子里面很重要的呢。那当然，你们到现在为止有所谓 Facebook 朋友啦，本人现在也有 Facebook， 也有 Facebook 朋友啦，对不对？有些人就是本人的 Facebook 朋友啦，哈。那我上次说过，如果你要加入老师的朋友，你就告写个信告诉老师。不然的话，我常常不知道你们谁是谁。第一个照片认不出来，要不然你照片照的太漂亮，要不然你照片跟没照了你。啊，照了你家的猫，照了你的下半身。啊，我那天看到一个同事，看起来是他的名字，结果他他从这里照,照，照片截图是从这样上半身的，没看到头。难道我要再把照片往上推，会推出个头来吗？啊，这个都不知道。那有些人的名字拼的怪怪的。啊，那我也不知道你们是谁是谁啊，所以跟各位同学讲一下，加入我朋友也没什么好处就是了啊。我只是，我也没说要冲向五千个这样哈。毕、啊、恒达老师在 N 年前就跟我说，他朋友已经爆了，啊、所以现在什么只能加入订阅，他是报纸吗？他订阅，我觉得好奇怪啊、呃。法律系李茂生老师好像也爆了这样啊，呃，这两个人都是我认识里面超级早就用的这个 Facebook 啊，然后常常会上面发表心事的我基本上只在课堂上发表心事啊！我干嘛跟你们发表心事呢？干什么呢？我发表大同世界理想。孙中山没有完成的，我来继续。他没做好的，我继续做下去啊！这是我们姓孙的直至好，那在人际关系里面也是一样的，一对概念就角色跟角色组哈、啊。你在学校是学生，你跟我的关系，你就是我的学生。那到了外面去，你如果在这个呃什么店打工，火锅店打工，看到老师，那当然那时候你是店员，我是消费者，对不对？啊，那这个关系要改变。那如果呢是我在卖东西，你来买东西，那那时候我就不是老师，那我是店员，你是那个。我们以前高中的时候，有一个老师在卖家里卖烧饼油条啊，呃，非常尴尬的是那个镇很小，所以我们的考卷呢，老师就拿去包油条，在以前啊，不像现在。所以呢，你的考卷如何呢？呃，吃完豆浆以后，大家都知道，全城人都知道，哎呀，这个孙中心考第几啊，然后多少分呢、啊？哈、啊，我们的卷子全部都是。就是有点油油的而已啊，他看得很清楚这样啊，呃，有有点小尴尬这样，因为老师不用把考卷发出来，以前又节省嘛哈，以前不像你们那么讲究，油墨会沾到油条会致什么，哎呀，以前有的吃就偷笑了啊，你们现在哎有的吃还得讲究那么多，真的很辛苦啊，还有角色紧张了哈，跟角色冲突，角色紧张是同一个角色啊，同一个角色内部呢，因为权利义务的这个矛盾。造成你在做事情的时候不知道该怎么办。譬如你都当学生，对不对？那当学生的时候，有一堂课要期中考，有一堂课不用期中考，那你要怎么办呢？其实你们都没角色紧张啊，只是我想出来角色。那我就翘这堂不考试的，去考那堂要考试的，对不对？或者我在这个要不考试这堂课，打开课本去看那堂准备要考试的，啊，其实严格来讲，这都是角色紧张啊，因为你两个都没做好啊，啊。那少数同学会不管考不考试都来，后来发现其实他是来旁听的。因为他没有这个角色紧张的问题。那角色冲突是指不同的角色，你当儿子跟或者你当男朋友，跟你当学生这角色要求不同。譬如你当学生，基本上要求你要来,来上课；你的女朋友要求今天下午你去跟她吃火锅，那你要听女朋友的还是要来上课？啊，然后你就自己变通一下，发现这堂课是爱情社会学，老师一定很强调爱情，那我去照顾我的爱情去了，就去了，这样啊。呃，那后果怎么办？那你就自行负责嘛。啊，以前有学生来上我的课，那时候我还没教爱情社会学，那就匆匆忙忙的戴着那个安全帽啊，那那时候机车，呃，在在法学法律学，呃叫社科院现在叫，以前我们叫法学院，匆匆忙忙跑进来说老师咳咳，我今天不能上课。我说为什么？他说我女朋友跟我分手，我赶快去解决这个问题。我说那赶快去吧。啊，他再去了，然后上课的就少了他一人，片差注意少一人。同学说：“老师，听说他去处理女朋友的问题。”我说：“对啊，啊，我说这种这种情况情有可原，因为这是性命攸关之事啊。反正我也不点名啊，你就去吧啊。就很多人想当场就就跑去这样啊。那关你们什么事？人家是真的有个情感问题，你有什么问题啊你？啊，这个有时候有时候这个第一个人做是英雄，第二个人做就变狗熊了，懂吗？啊，那所以角色紧张角色冲突是不同的概念啊。”一个是同一个角色之间啊，面对不同的角色的问题；一个是不同的角色啊，这个之间相互的要求啊，或者权利义务是冲突的。那另外还有情境中的角色，情境中的角色又不是你平常 a s s i g n 的角色。比如在班上呢，你希望你做的是什么？做一个上课都全勤的学生。有人上课励志全勤，有人上课励志得 A 啊，励志全勤比较容易，因为控制在你；励志得 A 比较难，因为控制在老师。啊，就像你们的欧巴堂这个制度啊，这我有没有讲过？没有，有有好，那有就不用再讲了哈、啊。我真的讲太多了，我是不是已经没东西讲了？我是啊，好，好，接下来呢，情景中角色哈、啊，那另外还有角色规范跟反规范。其实我们在社会中呢，你做不管是学什么，其实都有常常就有正反的两套。学校教你的是一套，社会上或你爸妈教你的常常是另外一套。譬如说啦，学校永远教你见义勇为。啊，路见不平要赶快要怎么样怎么样？可是呢，你在社会上呢，就告诉你别乱搞啊，别的事别管呐、啊，你管你麻烦呐、啊，啊，所以呢，你在学校学见义勇为，出去就要不要乱搞，管别人的事情，个人至少门前学，休管他人瓦上霜，这我从小学就学到。那小学也学到见义勇为啊，哎，可这不是矛盾的冲突吗？就一个叫规范，一个叫做反规范。啊，跟最近的主流的规范，所以能想到的一个，大概都可以想到另外一个。啊，所以这也就是啊、呃，不同的人啊，因为自己社会经济环境的不同，学到了不一样。啊，有钱人家的小孩，你会学到警察是在帮助维持社会秩序的；中产阶级小孩也会会这样子认为。可是你假是下层阶级的小孩。你家是摆地摊的，你家是一天到晚会被警察追着跑的。你对警察的看法就跟中产阶级以上讲的看法是不一样的。你不会相信正义这种事情，你可能会看到警察收红包的这种脏肮脏事事情。可是呢，你假如是中产阶级上，你就不会看到警察收红包这种事情啊。你就警察是服务人民的、啊，警察爱护人民的、啊。如果你还是警察家庭，你可能更认为警察是很有尊严的，赚钱赚那么少，做了那么多事。所以，因为你的情况不同，你会对同一个人或同一种角色就会有不同的看法啊。那回到这里来，那人际关系现在有时候会叫人际网络，或有时候叫 social network 社会网络啊。那这个因为这个呃社会现在叫什么啊、呃、social media 啊，这叫社交网络或社交社会社呃社交社群这概念出来之后 ，social 这个字又又复活了这样啊。那家庭内呢，有夫妻关系，有亲子关系，有手足关系。刚刚有讲到哈，那家单亲家庭通常夫妻关系就已经不见，那出现最明显就是手足呃亲子关系。那如果啊还有两三个小孩，那就手足关系。那家庭外呢，亲戚啊有血缘的跟非血缘的哈、啊，那也有这个朋友啊师生。如果家各位在外面做事，还有同事的关系啊，那这些关系呢都越来越淡啊。所以呢，有些人会告诉你，你可能不太知道。所以你在大学啊，要交朋友，大概大学是最后能够交到知心朋友的地方。你到社会上做事，大概很难交到朋友，尤其大家有共同利害关系的时候，啊，大家在公司里面可能都是你争我夺、尔虞我诈，你当然要交到朋友的机会不多。不过你们现在有社交网络，你可能在社交社在这个上面交到真心的朋友也不一定。但是大学里面，你至少看到。最后的机会看到真正的人，那跟你在网络上看到的片面的讯息是不一样啊。好，那这个有一个不知道是不是呃日裔的 Ueno Ueno 应该是、呃、下野还是上野下野啊 Anyway 啊呃就是这样的人啊跟 Adams 两个人他有分类，他认为人际网络或者叫朋友圈啊，这我们的一般的说法。呃，有大小的问题。那他研究北考罗来来纳州的退休的移民，发现朋友跟好朋友的平均数分别是40人跟五八点人。呃，什么样？你有多少朋友啊？这个有一个他们界定的方法，每个研究者略有不同。呃，这个研究我现在不太记得，但以前他们有人研究说，你怎么确定什么是你的朋 network？ 说你啊，美国人的生活，圣诞节一定要买礼物送给对方，这是美国人逃不掉的事情。所以呢，他就问说：“你在圣诞节的时候收到几份礼物，就是你有多少朋友的一个指标。”我们在台湾，您如果要研究你有多少个朋友，该怎么研究，该怎么做？我有 Facebook 的朋友多少人，对不对？但是我的 Facebook 朋友有些是只是我学生，有些是真的我的朋友，有的还有我高中同学啊，以前很要好的朋友。那这个就程度是不一样。虽然你们都是列为一，我的 Facebook 朋友，每个人情况不一样啊。啊，那一样你在日常生活里面，你现在如果要说你们跟谁是朋友，电话簿，你的手机的电话簿是一个可能性，但电话簿里面也包括一只有联络过一次的人，会有老师，会有真正死党，啊，像这个都是程度不一样啊，你要注意到啊，这个，所以美国人他发现有40个，但是40个，不要以为这是一个绝对的数目哈、啊，然后平均是 8.5 人好朋友的，有40个朋友，但平均只有 8.5 人，所以大概是多少？五分之一左右，五个朋友里面有会有一个好朋友。啊，有的时候啊，也在想这个问题。我太太晚上电话比较多，因为她朋友多。我太,太有一天就说：“你怎么晚上都不打电话？你没朋友啊？”哎呀，我讲了，对呀、啊，晚上怎么都不打电话呢？奇怪，我是不是真的没朋友呢？啊，我说那只有到我死的时候你才知道我有多少朋友。那朋友总会来嘛。对不对？他说你怎么就死了呢、啊？对不对？就哭得很伤心，那就我朋友嘛，对不对？我说你怎么就死了呢？欠我的钱怎么还呢？那就不是我的朋友，懂吗？啊，对不起，这理论上是个笑话， okay, 好吧好吧。我那么卖力，还演成那样啊？好，所以说朋友跟不是朋友啊，我太太就觉得以电话有没有电话来那个啊，我们大部分男男人，我后来就很注意这个问题。我们大部分男人很少朋友，或者说我们不是以电话打电话的那个来确定我们俩是不是朋友。有些人是以打球，我我不是，因为我不太爱运动啊。有人用打球来确定他是不是好朋友，或者是不是朋友啊，会固定的登山的活动啦，或是什么的这样哈、啊。那老师现在参加一个读书会，那读书会的就算我的朋友，现在算一算，所以我现在交友圈又比以前大。以前我在睡觉睡到自然醒，现在没有啊。到礼拜六我闹钟弄到七点，我就开始起床了，开始念书了，开始要去参加读书会了，积极的很啊。啊呃，这个也是很特别的，所以我太太很高兴，说你终于有朋友了啊，还是不打电话，还是不打电话啊。然后呢，读书会有一阵子我管点名啊，啊，谁谁不来都要跟我告假，所以我就常常在礼拜六早上呢，就这样咚咚咚，然后就是啊，我今天学长，我今天不能去了，就接到简讯啊，然后我就说啊，今天有十三个人来啊，怎么样之类的，这样啊呵呵，也蛮有意思的。我真没想到我到这个年纪会参加这样子的事情啊。好，那年纪大的成人又比较多的朋友，那当然累积的嘛。啊、哦，你们年轻还什么朋友呢？你们现在有朋友就已经是这，有的人可能就是终身的朋友，有的人你们大学毕业就不联络啦。我的高中同学，高中很好的朋友，后来念大学大家都不念在一块就不太联络，了，一直到三十年后的同学会。大学同学也是一样，搞了四年啊，有些人很好的关系，到后来出国出国当兵当兵结婚什么，反正就这样，那、啊、又三十年不联络了，然后三十年后同学会又见在一起，人生很奇怪的。啊，少数同学会一直会有联络，所以办同学会，有人来干嘛？我跟他在同大学四年从来没讲过话，我干嘛来参加同学会呢？啊，那有人觉得说，好吧，以前没讲过话，那现在来讲话吧，啊，这也是我参加同学会，很多人真的也没讲过话呀、啊。然后我们最近要参加又有同学会了，呃，大学同学会，然后报名的人数非常少，因为第一个啦，有些名单不太完整了啊，这也是一个问题了啊，报名人数非常少啊。所以这是同学的问题，各位应该注意到，你们有些研究也跟这有一点点关系。第二个呢是网络密度的问题，跟全貌的问题，跟可递移性的问题。你的朋友跟你朋友的朋友，算不算朋友？啊，呃，这个 A 等于 B 啊 ，B 等于 C， 所以 A 等于 C， 在数学上是成立的，叫可递移性。啊，可是，在人际关系上 ，A 是 B 的朋友 ，B 是 C 的朋友，那 A 跟 C 是不是朋友？这就不一定。这就不一定啊！我以前呢，我一直是个怪人啊，不管在什么时代，我好像都是个怪人。有一次，我一个朋友跟我说：“你怎么跟那个人交朋友？他很怪。”我说：“他讲的跟你一模一样。”他也觉得我跟你交朋友，你这个人很怪。然后，既然你我跟你交朋友，怎么还可能跟他那种人交朋友？他觉得他们两个是完全不同的人。我说他讲的跟你一模一样啊。那我觉得你们两个认识一下，交一下朋友啊，奇怪啊！他说：“我才不会跟那种人交朋友啊！我的朋友刚开始很多人都是那种很觉得对跟对方完全不可能认识的人，这样啊，这种人最有机会交朋友，真的最有机会交朋友啊！啊、我陌生人要变成朋友很难，敌人要变成朋友很容易，因为你对他已经太了解了。你的敌人啊，哪有人不了解敌人？这开什么玩笑？那怎么叫敌人呢？啊，敌人就是你了解人，只是你不喜欢他而已。啊，好，这是一个人生智慧啊，同学。”啊，人生智慧啊，花多少年才才修来的一个一个课程啊！啊，网络密度呢，就一个人朋友的网络所有可能的联系啊。这个人研究美国百分之七十九的人交友网络是彼此认识的，朋友的朋友也是你的朋友，百分之七十九也不是百分之百啊。呃，有一个说法叫 six degree， 英文叫做中文呢，有的翻成六人小世界，有人翻成六度空间。六度空间听起来太像鬼片了啊，那就不用讲了啊。六人小世界，就是说你这世界上两个人，呃，要找到他们最短的认识，大概六个人之间就可以找到啊。但原来的研究是研究美国电影明星 Kevin Bacon， 所以 Kevin Bacon 演戏也很多，所以好莱坞明星大概所有人都认识他，或者可以透过朋友就认识他。他们当初是这样的研究，是以 Kevin Bacon 为研究的对象。Kevin Bacon 一定没想到自己在学术界贡献那么大啊！呃，这个社会网络研究他，就是研究大概六六个人，全后来就扩充到全世界。大概某甲跟某乙任何一个某甲跟某乙，大概我们在可能找到的那个联系里面，只要透过六个人，他们两个就会发生关系。就是说他认识他，他认识他，他认识,他他认识他就可以发生。然后前一阵子有两个印度学者，好像是我看到报道，我没有看到研究报告，研究 Facebook 朋友，他发现呢，其实全世界透过四点八个人，反正少于六就可以彼此认识。所以 ，It's a small world after all。所以去迪士尼唱的歌不是乱唱的。真是一个小小世界，啊！任何人透过任何人，就四个人就可以，就可以，就可以，就可以四点八个人就可以，就可以碰到，啊！有的人甚至少于这个，就最多多不过这几个。这当然，你前提要假定他的人际网络你都很清楚，可以透过这条线找到那条线，那条线这样连上去的，这样。我在想，有一天要是我都蹲在这下面，然后都照不到我，然后有声音出来，看电视人会觉得怎样？啊，好。那另外呢，全貌就是你所有好朋友组成啊，在概念上我们知道有一个全貌，你的所有好朋友。那当然，呃，比较像的一个一个具体做法，就是你的电话簿啦。理论上，你的电话簿里面都是你的好朋友嘛。那现在讲电话簿都是手机里的东西，以前讲电话簿真的是那厚厚一本的东西啊。每一次这个电信就还发花了好多钱，现在没什么人领。我们大楼那一次就是堆了一堆，没有人领。我还说可不可以拿来当狗报纸，就是狗的那样那样拉撒尿的报纸。啊，现在谁还看电话簿？连电话亭都很少了，超人都不出现。以前超人一定要到电话亭才能换衣服嘛，对不对？现在连电线杆都没有了啊！你知道电线杆对狗是很重要的，在很多笑话里面说， snoopy 穿越撒哈沙漠为什么死掉？有人说渴死，他说不是，因为没电线杆。然后后来发现了一个电线杆，为什么他还死掉？因为那电线杆倒下来了。狗只能对于站着的电线杆有有有有反应，这样。反正那种 snoopy 过这个撒哈拉沙漠，发明了一堆这种。为什么他过沙阿沙漠打死掉，然后跟那根电线杆有关，然后就从一个变成有电线杆为什么还死掉？然后有电线杆站着为什么还死掉？等等等等一堆，就每一个每一个笑话就破解前面一个笑话的那梗，你知道吗？厉害到不行啊，你知道吧？全世界就有这么多无聊人啊，你可以知道。好，那那可第一性质朋友的朋友彼此也是朋友的可能性，这个听起来像讲相声，其实你概念上都知道。那同质性呢？啊，跟呃叫做朋友在族群跟性别方面。展现较多的同质性，白人跟白人来往，男人跟男人来往，女人跟女人来往啊，呃，没结婚的人跟没结婚来往，有结婚的跟有结婚来往。我们在美国念书的时候，华人圈很小，特别台湾人来的圈子更小啊。然后我们是大纽约区啊，因为我们以哥大为主的留学生比较多啊，那其他念 N Y U 的什么或其他学校 q u e n 的都比较少，所以都来参加我们的留学生活动啊。那那个圈子就是就是这样，你发现哎，结婚的人。会有来往，小有小孩的人彼此会有比较密切的来往，那单身的人会跟单身人来往比较多啊，这是生活方式的不同啊。层级啊，后来当然还有蓝的人会跟蓝的人来往，绿的人会跟绿的人来往，所以你就看到一堆那种纳美人啊跟纳美人来往啊，<笑><笑>然后那个要过交通标志的那个小绿人跟小绿人来往啊，哎，绿的人、蓝的人还有不止纳美人嘛还有那 Smurf 也是蓝的人嘛啊。好，那层、呃、级啊，百分之七十八的美国大人认为友情之间是平等的关系，啊，那我这样建议大家平等对待，共同奋斗，就是要有一个朋友的身份在里面。另外呢，平等关系影响的关系的满意度、情感的亲密度、喜欢以及自我揭露啊，这平等关系是非常重要的。谁要拿拿翘自己的身份，好像觉得自己是很重要的人，那这个把把人家看不起，这个大概在现代社会很难了啊。那互动过程呢，包括行为的过程哈、啊，他他就研究，当然就研究离大家很远，年纪大了住在年纪相近的啊养安养社区里，美国有老人公寓啊，台湾但、嗯、地窄人稠也没这个东西啊，台湾一直没有老人公寓这样的事情。各位如果有亲戚在美国哈、啊，那人年纪大了都不会跟小孩住在一块很少啊很少。那不住在一块儿人呢，都会被小孩送到老人公寓去。啊，那那边有人供饭吃，有人注意他的饮食，那大还有可以探望，他也可以有自由进出的权利。那美国政府也有补助一些东西，要做老人福利啊，你去美国看看就知道。到德国更奇特，本人在一九九七年暑假的时候，啊，香港回归中国前后，我在德国，德国电视呢都在演中国片、功夫片，然后全部讲德文，非常奇怪。那什么，然后都是德文这样啊？你觉得这个啊？德国人没有字幕，德国人全部改配音。听说法国电影也是这样，法国的美国电影全部配法国音，没有字幕。字幕概念其实是帮助很多人的文字的学习啊。呃，很多人到台湾来以后，觉得台湾制度很好，因为讲中文都还有字幕，我们的电视都有字幕啊。中国大陆有些没有字幕，没有字幕你对学习不方便，认字不方便。台湾这几年认字那么那那程度高。跟这个电视有字幕，不要小看这件小事情，因为那花很大时间制作，啊，那很多国家后来都学习。你看那个呃，有些学语言的就把那个买字幕机，然后去下载那个字幕，那真的很相对对外国人对那种想学习人这是很重要，对当地人当然不一定有这个必要啊。但是你现在永远不知道谁在看。总而言之呢、啊，啊，我去拜访我的亲戚啊，在一个市柏林的边缘地区。那这个他住的地方呢，就有一栋公寓，这样哈。那平常都是矮房子，就有一栋公寓。我说这什么？然后那个地非常的缓坡，这样哈。那个他说哦，这就是老人公寓，他们这边的老人公寓。我说哈、啊，老人住在这儿啊，不住在山上，不住在山上，不住在人迹罕至之处。我们的老人老养老人，穷在这些一般人不会在的地方，他们就住在一般人在住的地方。他对啊，就住在这里啊，啊，照顾方便，进出方便。然后那个都是坡道，没有楼梯，没有楼梯。啊，因为一般人也可以走坡道嘛，我们就选最小公约数嘛，什么之类的哈、啊，还是什么最大公约数、最小公倍数，什么的，你都懂我的意思啊？就是反正有坡道，大家都可以走。你有楼梯，呃，脚好的人可以走，脚不好的人楼梯是个麻烦。缓坡住在人的环境里，不会远离人群。啊，我们台湾远离人群，他们社区里面还有一个墓园，台湾的坟墓听听起来都很 spooky， 你知道吗？硬硬生生的，人家那墓园开放的很漂亮的很，这样。所以你会跟死亡接触，你会跟老人接触，你会跟小孩接触，你就不会觉得那个离你生活很远。我们现在很多事情都离生活很远，所以一旦碰到那种事情，你会觉得很奇怪。他们就不会啊。所以我从那回来以后就奇怪了哈、啊，为什么我们的老人都被摆安排到很远的地方？为什么老人不住在生我们大部分人的生活里？比如现在啦，都有离长，那很多房子是空的。其实每个离长都应该啊。去在社区里面找一个地方，让那个社区的老人白天能够来这里，供一顿饭给他吃，帮他检检查身体，然后让他呢能看到别的人，然后如果有小孩还可以看到小孩，老人看到小孩心情会非常的好。你把老人捐关在一个养老院，他就是等死，那个谁愿意呢？他也没犯罪，何必这样？所以为什么不能够把健康的老人或者行动基本上可以的老人放在社区里面，让他跟社区的其他人有联系？放在庙里面啊，每天带他去庙里，或带他到那个什么教会，或者带他到公园看怎么样的公共空间，都可以让他觉得他还活在这个社区里，会活得比较愉快啊。我要老了，我希望是这样，我不希望我被关在一个地方，然后哇，很好的养生村啊，然后怎么样，然后远离人群。我反正将来要远离人群的、啊。你干嘛现在叫我就实习远离人群嘛？啊，住在那个云上面，我将来就住在云上面了我。我一直不能想象啊，我也不知道为什么别很多官员出国考察，我不知道在考察什么，我只是出去做一个进修，我就注意这到底为什么是这样，啊，德国柏林呢，公车采取荣誉制公共系统，不用买票，你自己买票不用检查票才能进出。他的捷运呢，你就自己就走过去就上去了，月有月台没有查票的人，就上去了，然后有检查票的人，啊，就是那个抽检的人，啊，我在那边两个月最后一个礼拜终于碰到，我高兴的要死。不过刚开始我以为是抢劫，啊，因为我德文没那么好。那我们坐在一辆那个地铁上，然后就来了几几个人，因为穿便服，就都堵住门，大概来了四个人五个人。然后就是，那、啊啊啊啊啊、我们看那个德国电影看多了就以为纳粹，你知道吗？这真的是错误印象，错误印象，对吧？然后在那边，然后我看这发生什么事呢？看抢劫不像抢劫，我们在纽约待过，抢劫看过啊，这不像啊啊！然后就说、啊，然后就看到第一个人就把票拿出来，我说啊，验票的，我就跟我太太说验票了，没事，验票，了，你就还验，好高兴，因为我们都有票，然后就验过，就就就啊，然后最后好,好像说了一声对不起，打扰大家之类的话，因为看到大家脸上都带着笑容。啊，就就就过去了，就抽抽查票。其他时间你完全不用，你就月台，然后什么公车来，你就砰就跳上去。然后什么叫低底盘公车？各位知道吗？你以为低底盘公车就底盘低吗？嘿，你只知其一不知其二。低底盘公车的意思是公车底盘跟人行道是一样平的。你听懂了吗？所以坐轮椅的人从那个人行道要上公车，只有一点点小小的 bump。就是他会，他会那个样，是平的。今天台湾，你看坐那个坐轮椅人怎么上公车啊？公车司机得下来拿一块铁，是吧？然后搬出来，他的不咕不上去，然、嗯嗯、啊，公车司机再把二这个、板子收进去，然后嘣嘣嘣再讲。纽约在我念书时候三二三十年前，公车会、呃、倾斜，然后呢有一个机械，公车司机下来操作，一个铁、呃、降下来，坐轮椅人咔上去，固定了，呃、上去。呃后面有一个空位，像现在我们有些低底盘公车也有空位，你什么时候看过坐轮椅的人站在那上面？那变成大家站在那边比较舒服，对不对？那哪有是轮椅站在那？我从来没坐那么久公车，什么时间我都坐过，没看过一张轮椅在上面。到在德国在哪里我都看到轮椅在上面，在纽约我也看过轮椅在上面，所以那是真的有轮椅在上面。OK， 台湾也许有，我不住在那一区。所以说低底盘公车，大家没见过世面。我到德国说，哎呀，为什么叫低底盘公车？第一个上真的比较方便，第二个真的跟人行道一模一样高啊。我刚才还以为会有例外吧，没有例外。还有德国公车司机很厉害，他开那个公车接近那个人行道非常的近。我们台湾的公车有时候就看他的那个，有时候很远，有时候你脚还得这样跨一下。德国公车司机我见到了，没有一个需要你跨的。你就算不剩都不可能两脚塞在那缝里，这个就像捷运的训练一样，捷运司机永远可以把车子开到那位置，对不对？这是训练嘛？你说啊，捷运司机比公车司机高明？我不相信，这是训练啊。台铁司机就没这个力量，台铁司机每次在我每次站在四那边，然后那门就嘿、哎，就上面去你坐台铁跟坐高铁。你就觉得嘛，判若二。高铁跟台铁司机都没有捷运司机厉害。捷运就画在那，他就在那儿，对不对？我刚开始觉得开什么玩笑，怎么会停在那儿呢？哦，到现在为止没有一个例外。我佩服捷运司机，这是训练问题。啊，台铁司机、跟高铁司机我一点都不佩服，啊，我一点不佩服，因为他不会停在那里啊，啊，而且那门都好小，然后每次都紧张的哔哔哔哔哔哔，吓死你干什么？我们老人家经不得吓。好了，所以各位将来出国一定要多看看这些事情。那台湾真的什么都学半套，低底盘公车是那样，我都笑死了。当然，对老人家上车真的很大方便啊。像我那慢慢年纪大，你觉得那跨上去，你们年轻不觉得是问题？我以前也不觉得是问题，现在慢慢觉得是个问题。现在工作司机态度怎么，真的都好到不可思议的地步的，好啊。所以这个建议大家啊，多看看，多瞧一台湾将来有进很大进步空间。有些大陆人来，我上次接待的人。他就觉得台湾人很有礼貌，台湾干净什么的哈，我们可都不觉得，但是别人觉得，那显着现,现出来我们比上不足比下有余啊，啊，那我最近看一个大陆电影也得了奖的，叫做《神探亨特张》，演北京的那个故事，北京人一般人，他不是那种美化的，哇，怎么吵架上公车不让什么之之类的，反正什么样的故事都有，我看得非常的高兴，啊。不是这个就接近写实的电影，不像大部分电影啊，都是基本上不食人间烟火。它是电影，然后这个电影最妙的地方，它叫《神探亨特张》，没什么大案子，没什么大案。你刚才看说啊，是不是办了一件什么什什非常非常怪怪怪呃的什么阴谋很大的一个什么乱七八糟案子？没有没有没有大案子，就是生活中小偷小骗的案子，但是真的拍的很有意思，啊，很有意思，让你看到贴近人民的生活，啊。我们很少有机会看到大陆人那个样子，那他真的是不怕把最丑的这放出来，也不也不会也不怕把那种人民的声音告诉你，他为什么去偷，他为什么去骗，他为什么，他有讲出他的道理，啊，然后警察是怎么做的啊，我蛮喜欢这部电影的、啊，推荐给大家，他这是奥斯卡得不是奥斯卡金马奖得奖啊，我觉得还蛮好的这样啊，蛮好学到不少东西啊，好。回到这里来，所以养老院的人会一起玩牌、吃饭、参加机构主办的活动，还有谈话。那他们会谈什么话呢？啊，呃，会提起八卦啊。老人也很喜欢八卦，情绪的问题啊。老人有时候家人不来看他们，或者什么会有情绪的问题，还、啊、对友情跟爱情的期待，还有朋友间的冲突啊。美国是个民族大熔炉啊，所以什么样的朋什么样的人都有啊。那有一些会有些族群的差别，但他又强调族群要融合。啊，所以这个呃，有时候会碰到这不同文化的冲突。那很多人避免提什么？避免提性生活的问题。那美国人那么开放，呃，还是避免提性生活，避免对提出对朋友的真实看法啊，避免做出偏差行为啊，这是基本的社会礼貌。然、啊、后朋友之间谈话呢，预设很多背景假定，很少质疑对方，更多自我揭露啊。然后特别是认识很久的朋友会如此啊，你就不要再批评你的老朋友，老朋友没什么好，大家都太熟了。就别说什么啊，好，那朋友之间使用比较多非语言的沟通方式啊，老人家呢会多点头同意啊，会同意声音嗯嗯啊啊像这样的嗯啊，这个这是那日本人用的声音特别多啊，我有一本字典专门在讲日本人写成英文的，日本在什么场合用什么样的拟声字啊，这个大概是全世界少数多用拟声字，那字不能用错，我们中国最复杂的就一、e、后面要接什么。三位名词，一匹马啊，什么一个人啊，一条鱼，这个老外会疯掉，就干嘛那么多？我们看，连中国人有人也搞不懂啊。我们那天有人说，那一只马这样，就被有一个老先生说，那不是一只马，是一匹马。那不就一吗？不是二就行了吗？啊，他们自己都搞不清楚啊，对不对？一头驴，一匹马，我什么不是一匹驴呢？一头牛，那马有头啊。这这个连连中国人都搞不清楚的这种这种哈、啊，哎真的英文就 one 就解决了一切，对不对？啊，所以每个文化有一些每个文化复杂的地方，所以老外学中文最讨厌的就是这一、e、后面要接什么，啊，不讲错人家也不会怪你嘛，你老外嘛，对吧？这是老外的 privilege， 你可以讲错，我大学教授讲错，那人家就妖艳哦。台湾的文化没救了，大学教授都搞不清楚了，啊，台湾的文化就是因为大家搞不清楚才有救啊。大学文化，大学教授都搞清楚的话，那大学教授做的事情都对的，那就危险了。大学教授跟人一样，什么都什么做的都嘛做过啊。啊、嗯，同意声音啊，比较少身体的碰触、凝视跟沉默啊。那除非得了失语症不讲话啊。好，那你可以看看，如果在正常朋友之间会怎样啊？那异性朋友之间的研究啊，有人研究一半以上的美国大学生跟自己的朋友上过床，嘿嘿嘿。呃、啊，真是伟大的美国啊！啊，一半以上的的美国大学在跟自己的朋友上过床，所以那电影拍的话太晚了吧？这是两千年做的研究。跟自己朋友上床这件事情，我坦白跟你说，我是觉得很难想象的事情。啊，如果真的只是上床睡觉，那这个到外面露营都发生过，那这个不是大事。如果上床不是为了睡觉，这事情很特别。尽管他们的朋友跟别人约会或是已婚，照样上床。这叫传统的说法，淫乱呢、啊，这是，啊，好，第二个，大部分的被研究的认为发生性关系会增强友谊，淫乱呢、啊，这是，发生性关系会增强友谊，这真的是，哎呀，这怎么说服我呢？我觉得我很难被说服啊。各位同学，如果被说服了，我就很怕你们以后交朋友说我们交朋友吧，我们会增强友谊一下，今天晚上啊，这怎么话呢？这，哎，这段会不会被剪掉啊？这样，可这是研究结果啊，怎么办呢？啊，好吧，看他们了，我这我不管。万一没有这句话，你上课就值得了，懂吗？啊，有这句话放出去，你上课就不值得，别人都听到，不来都听到。啊，好，那这个这没这我没写错哈。大部分的被研究者认为哈，不是表示真样，他们他们认为。不过你要访问男生，那男生一定这样认为，我是跟他增强友谊嘛，是吧？啊，好，那接下来这个 reader 这两百两千年的研究，大部分学生没有跟异性发生过性行为，你不跟前面人杠？他说有一半，你说没有，这研究怎么一回事？有时候社会学研究这样，因为研究的团体不同，啊，你可能刚好研究到都基督徒学生，那当然没有了，开什么玩笑啊？你可能研究比较保守的一些地方的学生，那他当然没有了，啊，你研究都会地区，跟定会有差别的啊。好，这还有你碰到那种爱说谎的学生，那当然也没有了，懂吗？啊，好，就算他们被对方吸引，也不会发追发生追求发生性关系。你看这两个报告差多远呢、啊？你要相信谁啊？啊，这很困扰啊！所以我们通常只能两两个并存。所以有人有这样的研究，有人有另外一个研究结果。那至于哪个是实情，不知道，有待于后续更大规模的研究。这听起来像是很很不负责任的话，其实也是实情啊。好，那接着另外他们研究大人表达友谊的方式，最常见，这没有区分性别哈、啊，就是轻拍啊，嘿。啊，拍啊，台湾也有啊，轻拍或摩擦啊，摩擦是干嘛？嗯，不,不,不太想那摩擦，我只看到那个不是球嘛，林书豪要进了球，就要跳起来跟人家顶个胸部嘛，对不对？那这个那一般人不会这样嘛，会吗？朋友打招呼嘛，顶多就叫那 high five、low five， 这我大家可以知道。摩擦不知道啊，不常见的动作，亲吻。啊，那那是欧洲人哈、啊，见面是亲吻的，啊，吻脸颊的哈、啊，把手放在对方的肩上或腰上，啊，这是不常见的、啊，靠在对方身上，啊，那高中生很多人会这样搞，啊，台湾的高中男生极度无聊，啊，那个阿鲁巴那个事情，啊，到现在跟阿鲁巴很奇怪，到大学就没人玩了，你说大一玩阿鲁巴比赛，你试试看，没有啊，照道理照道理应该有大一阿鲁巴比赛，对不对？啊，这样比赛一下，天龙国人比较厉害还是什么？那看能阿鲁到阿鲁巴到什么高度，这样啊，什么境界，这样啊？我们可以把它抛出去以后，还能接下来什么之类的啊？那、啊、各位千万别做的是，这个重力加速度的问题，那接下来你会你会腰椎受伤的啊。好，另外一群人，这个人叫 England 哈、啊，不是米国家，是那个人的名字，他叫 Speedberg Speedberg 哈、啊。异性朋友之间会比,比经常彼此挑逗。啊，然后借此让自己及朋友感觉到自己的吸引力，但不会伤害到友谊。<笑>我真的觉得美国人蛮特别啊，这个研究也蛮特别，挑逗不会伤害友谊啊，这大概是美国人所谓的暧昧，这样哈、啊。我们在台湾这个大概太奇怪了啊，太奇怪了啊。好了啊，这接下来情感过程啊，大部分人对友谊的满意度都很高，表示朋友交的不错啊，这个我觉得可以认同。前面的研究我几乎都不能认同啊，也不知道该不该相信啊。第二，大部分的朋友呢都共同参与休闲活动啊，像我们谈一谈现在这几天那么冷，对不对？朋友之间最大活动，哦，去吃火锅喽，麻辣锅啊，这个大概是最近最常见的活动。说哎、欸，去吃冰淇淋哦，你真是蛮特别的人，你真是蛮的。我们昨天去吃火锅，我跟我社团的人啊，去去这个呃社团的聚会啊。呃，这个结果那个晚餐的点心里面竟然真的有冰淇淋，这样啊。然后有人说：“孙老师，你应该是吃冰淇淋的那种嘛？”我说：“老师感冒还没好，我还吃冰淇淋。我如果真的没感冒，我就吃冰淇淋了。可是我真的感冒了，所以就不能吃冰淇淋啊。心中吃冰淇淋啊。”好，那另外呢，大部分人对朋友的满足、自己需要的效益都很满意。比方说，我交这个朋友交的不错啊，我的一些需望他都能能够满足我啊。而且呢，有这种礼尚往来的关系，朋友之间就是台湾话就好凶好凶嘛，你帮我，我帮你嘛，鱼帮水，水帮鱼嘛，这就是朋友啊。那认知过程里面呢，朋友彼此也熟识啊，并且多半能知道对方的感觉跟喜好。你是他朋友，你还不知道他吃锅喜欢吃什么锅？那你们这认识太浅啊！你是他朋友，你就该知道他喜欢什么，不喜欢什么啊！尤其这个是老朋友啊。哎，连那个重庆给我写信的那个写 email 的女孩子都知道我喜欢吃蛋糕。你看她看多认真，然后都说孙老师啊，你真的不该再吃蛋糕了。然后就说，其实你也知道嘛，不是吗？这是来劝我减肥的还是来干嘛的啊？我好看听完，看完以后觉得好感人。你觉素昧平生竟然关心到我的健康，真的是不得了。我希望她接下来不会卖我什么健康食品啊，那样就尴尬啊。好，另外呢，朋友也会察觉彼此之间的问题啊。那朋友已经从你的一言一行知道嘛，你今天怎么怪怪的呢？发什么事了呢？啊、哦，我上了爱情社会学，上爱情社会怎么会这样呢？啊，老师给我的一个回答，我发现我没这样想过啊。你可能有变化，人家会发现啊。好，或者说，哎呀，我今天没去上爱情社会学啊，我觉得好失落啊。我的每个礼拜二啊，我的生命中最后十二堂礼拜二的课，我这本书写不出来啊，也有一堂课没去。这堂课摆在里边儿有他的生意的，懂吗？啊，就希望各位能写出最后十二堂的礼拜二的课，因为我们是十七堂，啊，最后十四堂啊，是不是有人翘了两堂？啊，对不起啊，我的也翘了两堂啊，那个真的是一本很有趣的书。第一个，那个老师是社会学家，我们念社会学的没有一个人知道那老师是干什么的，那不是一个有名的社会学家，你知道我的意思吗？所以那是一个普普的社会学家。结果他学生帮他写以后，他就变成好像很有名的社会学家。然后我以前看，发现他没讲什么社会学的道理啊。可是他学生写了就，就就这本书就变成一个很重要的书，还拍成哦什么、呃《Broadway》的 show 这样。他那样都能拍，但我死后这还得了？这根本就庙会的戏的嘛，对不对？连着三百六十五天一演啊，每天演一出，这样跟小丸子一样啊。孙老师永远不会结束的。最后的星星期，明白最后星期二的课，卖、啊、的不得了，自己想完都神圣到不行、啊，这样怎么讲下去？下课讲不下去的。<笑>各位，呃，保暖哈、啊，注意保暖，不要感冒了啊。<笑>